0: Die Epistel für den 13. Sonntag nach Trinitatis steht geschrieben im ersten Brief des Johannes im vierten Kapitel. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, das wir miteinander betrachten, ist die Epistel, wie wir sie vorhin gehört haben, aus dem ersten Johannesbrief im vierten Kapitel. Lasst uns beten, Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist Liebe? Also die christliche Nächstenliebe, um die soll es gehen? Lebensäußerung des Glaubens? Ja, bestimmt. Aber inhaltlich? Was bedeutet es inhaltlich, Nächstenliebe zu üben? Vielleicht schwebt dem einen oder anderen oder klingt ihm das hohe Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, 13. Kapitel, im Ohr. Die Liebe glaubt alles, sie duldet alles, sie erträgt alles. Die Liebe hört niemals auf, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie erduldet alles oder deckt alles zu. Kann ja auch gefährlich werden, unter Umständen kontraproduktiv. Da, wo häusliche Gewalt da ist, da wo verdeckter Alkoholmissbrauch da ist. Einfach nur mal alles zum Guten hinreden, ist da schwierig, weil dann nichts passiert. Oder aber darf ich womöglich beurteilen oder verurteilen aus Liebe heraus. So ist es immer mal wieder gesagt worden und wird es auch heute noch gesagt, wenn Menschen sagen, ja, ich verkündige oder erzähle euch was von dem Willen Gottes, wie Gott das haben will, dass wir miteinander umgehen und leben und das, was du machst, das ist nicht in Ordnung. Und ich sage dir das nur aus Liebe zu dir heraus, damit du dich dann auch ändern kannst. Hm. Schwierig. Also mit dieser Argumentation wurde begründet, dass Frauen vor 50, 60, 70 Jahren, die vor der Hochzeit erkennbar schwanger gewesen sind, öffentlich vor der Gemeinde Abbitte leisten mussten. Mit dieser Begründung wurde und wird immer noch mal wieder der Ruf nach dem sogenannten Kirchenbann laut, also danach jemanden der in offener Sünde lebt, und das ist komischerweise dann auch meistens immer wieder das sechste Gebot, das da herangezogen wird, dass ein solcher Mensch denn auf Zeit, bis er denn Buße tut, vom Empfang des Altarsakramentes ausgeschlossen wird. Ziel ist es doch, Gutes zu tun, zum Besten hin. Aber passiert es da wirklich? Also, was meint Nächstenliebe inhaltlich? Hier im ersten Johannesbrief ein ganz eigener Blick auf das Thema Lieben. Und in allererster Linie geht es dem Johannes um den Blick auf die Liebe Gottes. Da fokussiert er hin. Er sagt zwar, lasst uns einander lieb haben, aber dann kommt erstmal ganz groß, was die Liebe Gottes ist. Und dass Gott die Liebe ist. Und was Gott alles getan hat, aus Liebe heraus. Und warum? Damit wir leben. Das ist ein ganz großer Satz, der da an dieser Stelle steht. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Also, da ist sie erkennbar und für uns deutlich und greifbar, dass Gott seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darum geht es. Also der Inhalt der Liebe Gottes, das Ziel der Liebe Gottes ist, dass wir leben, und zwar leben in der Fülle, Leben in der Gemeinschaft mit ihm, das ist das Ziel, uns Leben zu geben durch die Versöhnung. Das heißt doch, Liebe erwartet nicht, dass der andere sich irgendwie ändert, sondern Liebe schenkt und gibt. Und das ist eine Frage der Perspektive, ne? vom Geliebten. Also den, den Gott liebt, wird erstmal nichts erwartet, weil der das auch gar nicht könnte. Also, nicht ihr müsst erst lieben oder ihr müsst so und so sein, damit ich euch liebe, sagt Gott, sondern Gott sagt in seiner unendlichen Liebe zu uns, ja, ich will, dass ihr lebt. Das heißt nicht, dass alles irgendwie zugekleistert und zugedeckt wird. Heißt nicht, dass Gott nicht wahrnimmt, wie wir Menschen sind und dass wir solche sind, die den Ansprüchen aus dem Gesetz heraus, aus den Geboten heraus einfach auch gar nicht genügen können. Schaut euch mal die Bergpredigt an, wenn Jesus über das fünfte Gebot redet, du sollst nicht töten. Sagt er, ist zu den Alten gesagt, du sollst nicht töten. Habt ihr mitgekriegt, dieses Gebot. Ich sag euch, schon allein der Gedanke, der negative Gedanke über den Mitmenschen ist Sünde. Und es ist genauso schlimm, wie wenn du ihn umbringen würdest. Gibt es nämlich keine Abstufung. Es gibt keine Abstufung zwischen irgendwie so lässlichen Sünden und solchen, die ganz schlimm wären. Sünde ist etwas, was von Gott trennt. Und da kommt keiner von uns raus aus der Nummer. Nur so, dass Gott uns da rausholt. Und das ist seine Liebe zu uns. Jesus, Johannes benennt genau das Problem und benennt, dass Gott handelt. Und da hinein gehört das gesamte Erlösungshandeln, da gehört das hinein, was Christus für uns getan hat, da gehört das hinein, was wir im zweiten Glaubensartikel bekennen und was ich finde in, in großartiger Art und Weise Martin Luther da in der Erklärung, zum zweiten Artikel zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren, auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, und jetzt kommt's, der mich, mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod, von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber. Und auch nicht damit, dass ich irgendwas tun müsste, sondern mit seinem heiligen, teuren, unschuldigen Blut. Mit seinem Leiden und Sterben. Das ist diese Geschichte von der Erlösung. Da zeigt sich eben die Liebe Gottes, die unvorstellbar groß ist. Und nur von daher, nur von daher kann sich unsere Liebe speisen. Durch eigenes Mühen wären wir gar nicht in der Lage, das wirklich zu erreichen. Da kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir dann erstmal an uns selber denken und nicht an den Nächsten und den Mitmenschen. Nee, nur von daher, von der Liebe Gottes her, kann diese Liebe zum Nächsten, zum Mitmenschen innerhalb der christlichen Gemeinde nach außen hin dann einfach auch wachsen. Nochmal ein Liedvers. Herr Christ, deckt zu unsere Sünd. Und solche Lieb in uns anzündet, dass wir auch unserem Nächsten tun, wie du uns tust, o oh Gottes Sohn. Nur so. In dieser Liebe Gottes, in Christus, erkennen wir Gott. Und nur darin und von daher können wir ihm dann auch ähnlich werden. Denn Gott ist Liebe. Amen.